0: Tiro parabólico Aprendemos a través del deporte Pocos símbolos de la humanidad son tan conocidos y tan simples como los aros olímpicos Cinco círculos entrelazados que representan al deporte como ninguno otro Pero, ¿de dónde salieron, qué representan y por qué no se han actualizado en más de 100 años? Yo soy Ricardo Otero y esto es Tiro Parabólico, un podcast de periodismo didáctico de deportes. Y en el cuarto episodio hablaremos sobre los aros olímpicos, la bandera, lo que representan, su historia y sus orígenes. Un logotipo es un símbolo compuesto por elementos gráficos que sirve como el identificador visual de una empresa, organización o proyecto. Representa su identidad y sus valores por medio de colores, formas y textos. Hay pocos de ellos que han trascendido al paso del tiempo sin o con mínimas modificaciones y que se han convertido en símbolos que preservan una identidad intacta. En el caso del deporte, ninguno es tan fuerte como los cinco aros de los Juegos Olímpicos, cinco círculos perfectos de colores diferentes y entrelazados que ya se han mantenido por más de 100 años como testigos de la evolución del evento y del deporte en sí mismo. La bandera olímpica está compuesta de los cinco aros en un fondo blanco, y es uno de los tres símbolos del olimpismo, junto al credo y el fuego olímpicos. Los colores de cada aro son azul, negro y rojo para los tres superiores, y amarillo y verde para los inferiores. Pero, ¿qué significado tienen estos colores? Mucha gente cree que cada color está ligado a cada uno de los cinco continentes principales, América, África, Asia, Europa y Oceanía. Pero eso es en parte un mito urbano y en parte no. Es cierto que los aros sí representan a estos continentes, pero el color o la ubicación no tienen un significado particular asociado a ellos. La elección de los colores no fue aleatoria. Todas las banderas de todos los países del mundo poseen al menos uno de los seis colores, incluido el blanco. Bueno, al menos así fue cuando se presentaron por primera vez en el Congreso Mundial de París en 1914. Pero incluso a la fecha, en pleno 2024, no se puede encontrar una sola bandera que no contenga ninguno de estos colores, con decenas de países que entonces no existían y hoy sí. De hecho, muchas naciones tienen sus banderas puros colores incluidos en la bandera olímpica. Por ejemplo, el azul, blanco y rojo de Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Cuba, o el verde, blanco y rojo de Italia, Hungría, Bulgaria y, por supuesto, México. Te reto a encontrar una bandera que no contenga ningún color de la bandera olímpica. Pero, ¿cómo es que surgieron los aros olímpicos y quién los creó? Bueno, oficialmente el creador de los aros olímpicos no fue un diseñador famoso, sino un pedagogo. Fue el mismo Pierre de Coubertin, el creador de los Juegos Olímpicos de la era moderna, quien formó también el concepto de los aros. De acuerdo con el historiador Robert Barney, la idea de los aros entrelazados provino del emblema de la unión de sociedades francesas de deportes atléticos, similar también al símbolo universal del matrimonio con dos anillos entrelazados. ¿Por qué los círculos? De acuerdo al psicólogo Carl Gustav Jung, el círculo representa la continuidad y al ser humano. Ideas muy sencillas y básicas que han permanecido viendo pasar el tiempo, Pocas organizaciones privadas como el Comité Olímpico Internacional tienen logotipos y símbolos tan longevos. Algunos de los que lo superan en tiempo son los de la Cruz Roja, la farmacéutica Johnson Johnson, Coca-Cola, General Electric o Louis Vuitton. Otras han tenido mínimos cambios como Nestlé. El artículo 8 de la Carta Olímpica es el que describe el uso correcto de la bandera y los aros olímpicos. Los aros pueden usarse en dos versiones, la multicolor y también en un solo tono. Aquí viene la neta de las netas sobre lo que representan oficialmente los aros olímpicos. Tome nota. Expresan la actividad del movimiento olímpico y representan la unión de los cinco continentes y el encuentro de los atletas del mundo en los Juegos Olímpicos. Así que sí, los cinco aros representan a los cinco continentes, pero oficialmente no hay vínculo particular entre alguno de ellos. Así que no, no nos llevemos por estereotipos raciales. El negro no representa necesariamente a África ni el amarillo a Asia. ¿Pero en qué Juegos Olímpicos se usaron los aros por primera vez? En las primeras cinco ediciones no existía la bandera olímpica. Como mencioné, su presentación llegó en el Congreso Mundial de 1914 y estarían listos para los Juegos de 1916 a celebrarse en Berlín. Sin embargo, esa edición fue cancelada poco después del Congreso por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Por tanto, la bandera de los aros olímpicos fue vista por primera vez hasta los Juegos de Amberes 1920, al igual que se hizo también el primer juramento de los atletas. Los símbolos de los Juegos Olímpicos se agregaron poco a poco en sus primeras décadas. París organizará sus terceros Juegos, pero, por ejemplo, apenas por primera vez tendrá fuego olímpico y juramento de los jueces en la inauguración. Aun cuando ya existían los pósters oficiales, hasta los Juegos de Invierno de San Moritz en 1928, se incluyeron por primera vez en ellos los aros olímpicos, por lo que los pósters de París 1924 no los incluyó. ¿Existe un uso comercial de los aros y la bandera olímpica? Por supuesto que sí, y si en algo es muy estricto el Comité Olímpico Internacional es en proteger su marca y sus símbolos. En episodios futuros daré detalles sobre lo que representa la marca de los Juegos Olímpicos y los límites en la publicidad, pero les puedo decir que la bandera y los aros olímpicos pueden ser usados por el Comité Olímpico Internacional, sus empresas patrocinadoras, los comités olímpicos nacionales y los medios de comunicación poseedores de derechos de transmisión. Para ser patrocinador o tener derechos de transmisión, las cifras de dinero están en el orden de decenas, centenas o miles de millones de dólares, dependiendo del mercado, país o región. Ahora hablaremos de otra disciplina de los Juegos Olímpicos que es una de las principales del programa, la natación. No es necesario detallar el objetivo, que es nadar más rápido que el resto, pero sí los estilos y pruebas que hay en competencia, porque esta modalidad de los deportes acuáticos entregará 35 medallas de cada color. La disciplina que dará más preseas solo superada por el atletismo. Las competencias en Juegos Olímpicos se realizan en una alberca de 50 metros de largo, dividida en 8 carriles. Hay competencias en 4 estilos, espalda o dorso, mariposa, pecho y libre. En el estilo libre, técnicamente el nadador podría impulsarse de cualquier manera, pero en la alta competencia se hace con el estilo llamado crawl, en el que se alternan las brazadas. El de dorso es, digamos, boca arriba. El de pecho es en el que los brazos se abren del centro hacia afuera, y en el de mariposa ocurre lo contrario, los brazos van de afuera hacia adentro. En los estilos dorso, mariposa y pecho hay competencias solamente de 100 y 200 metros individuales, pero en el libre hay más variedad de 50, 100, 200, 400, 800 y hasta 1.500 metros. Además hay pruebas de 200 y 400 metros en los cuatro estilos, y relevos 4x100 y 4x200 libre, además de 4x100 combinado. Todas esas pruebas tienen su versión masculina y femenina, pero también el programa incluye un relevo 4x100 de estilos combinado mixto. La natación es uno de los deportes fundadores de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna y desde Estocolmo 1912 incluye la participación de mujeres. La actualidad, rumbo a París 2024. Kelvin Kiptum, vigente poseedor del récord mundial del maratón, falleció el domingo 11 de febrero en un accidente de automóvil en una carretera de su natal, Kenia, a los 24 años de edad. Kiptum rompió la marca mundial en octubre pasado en el maratón de Chicago, con tiempo de 2 horas, 0 minutos y 35 segundos. La marca apenas fue ratificada por World Athletics cinco días antes del fallecimiento del corredor quien era visto por especialistas como el principal candidato a hacer esta prueba por primera vez en menos de dos horas, bajo los estándares de competencia que fija el reglamento. Su entrenador, Gervais Hakishimana, también falleció en el accidente ocurrido en el Valle del Rift, a las afueras de la ciudad de Eldoret. Una persona más sobrevivió al accidente con heridas graves. La partida de Kiptum representa perdernos a uno de los integrantes del duelo más esperado de los Juegos Olímpicos, pues en la ruta de París 2024 esperábamos ver a Kiptum y su compatriota, Eliud Kipchoge, antiguo poseedor del récord mundial y vigente bicampeón olímpico, así como a Kenenisa Bekele, el etíope tres veces medallista de oro en pruebas de pista y quien tiene la tercera mejor marca en la historia del maratón. El torneo preolímpico sudamericano de fútbol arrojó a Argentina y Paraguay como las dos selecciones clasificadas a París 2024. En el camino se quedó el aún vigente bicampeón de los Juegos, Brasil, que fue eliminado por la albiceleste en las semifinales, y no podrá buscar revalidar sus títulos. La Federación Mexicana de Voleibol anunció que el torneo preolímpico de voleibol de playa, para otorgar boletos a París 2024, se celebrará en territorio nacional en sede y fechas aún por definir el torneo otorgará un pase a la pareja campeona en cada rama. Con esto nos despedimos por hoy de Tiro Parabólico, pero el próximo viernes tendremos un nuevo capítulo donde hablaremos de la Carta Olímpica, el documento que rige al movimiento olímpico y a casi todo el deporte en el mundo. Si te gustó este episodio, suscríbete a este podcast en la plataforma de tu preferencia para recibir uno nuevo cada viernes y compártelo con tus amigos, familiares y tus deportistas favoritos. Además recuerda seguir a Tiro Parabólico en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok y Threads con arroba tiro todo junto. En YouTube y X, antes Twitter, con arroba tiro-parabólico. Y en la fanpage de Facebook, Tiro Parabólico Podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Tiro Parabólico Aprendemos a través del deporte.